0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit einem echten Fall, einem echten Urteil, echtem Leben und natürlich den Fragen von Basti Red. Was heute bedeutet, dass wir eine Folge haben, in der alles steckt: Sex, Gewalt, Gewissensnöte, Religion, ein bedauernswertes Opfer, die Rettung in letzter Sekunde plus die Suche nach einem rätselhaften Zeugen. Aber bevor wir da hinkommen, unser kleiner Werbeblock wie immer, ihr findet uns auf allen Podcast-Channels, ihr könnt uns auf Instagram abonnieren, den hessenschau-Kanal bei YouTube könnt ihr auch gleich mit abonnieren und natürlich uns in der ARD-Audiothek. Live gibt es uns auch noch in der Kies in Frankfurt und wer weiß wo sonst noch, wenn diese Pandemie ein Ende hat und ihr uns treu bleibt.
2: Tatsächlich. Und aktuell kann ich euch sagen, für den 5.04. gibt es 60 weitere Karten. Da müsst ihr ziemlich schnell sein. Äh, vielleicht sind die dann auch schon weg, wenn das hier ausgestrahlt wird. Wer weiß es schon, weil, vielen Dank an euch da draußen, habe ich letzte Woche, schon, äh, vor zwei Wochen schon gesagt. Das ist schon überwältigend teilweise, wenn wir von den Veranstaltern hören, wie viele Karten für den und den und den Termin schon weg sind. Also vielleicht machen wir wirklich ein Tour-Shirt, was wir... Äh, euch dann von der Bühne aus ins Publikum. Oder herren. wir
1: kommen direkt zu euch.
2: Ich will mit so einer T-Shirt-Pistole dann auf der Bühne stehen. Aber das ist äh, noch Zukunftsmusik. Ich bin erstmal froh, dass wir erneut uns gegenüber sitzen können, ohne dass uns eine Glasscheibe trennt, weil du hast es vor zwei Wochen so schön gesagt, sonst trennt uns sowieso nichts. Deswegen halt, würde ich Herz s- ist hier. sagen:
1: oh, Ich war auf der falschen Seite unterwegs. <lacht> Seid ein
2: bisschen aus wie Lewandowski. Naja. <lacht> ähm, du hast sehr viel schon dazu gesagt äh, und mit jedem Stichwort, was du genannt hast, ist bei mir ein neues Fragezeichen aufgetaucht, weil die erste Frage, die ich diesmal haben würde, wird eine Premiere sein. Der Fall.
1: Am Ostersamstag 2021 macht ein Ehepaar eine Radtour. Plötzlich reißt der 55-Jährige seine Frau vom Rad und schlägt ihr von hinten mit einem großen Stein auf den Kopf. Bis sich die 52-Jährige umdreht und ihn anschreit, dann hört er auf. Vorbeifahrenden Radfahrern sagt sie, es sei ein Unfall. Doch die Rettungssanitäter glauben das nicht, rufen die Polizei. Sie sollte sterben, damit er mit seiner Geliebten zusammenleben kann, ohne das Haus zu verlieren, wird später das Landgericht Darmstadt über die Tat sagen. Die Staatsanwaltschaft hat den 55-Jährigen wegen versuchten Mordes angeklagt. Aber war es das auch?
2: Also normalerweise habe ich hier immer konkrete Fragen. Aber das allererste, was auf meinem Zettel steht, ist what?
1: Jo. Hä? Ja. Und die... Also ganz ehrlich, ich habe mir so oft gedacht, ich gucke ja nicht gerne Krimis, weil äh, das erlebe ich ja sozusagen den ganzen Tag im Gerichtssaal und ich gucke nicht gerne Krimis und ich lese auch nicht gerne Krimis, aber manchmal sehne ich mich so ein bisschen nach so derek krimis weil die immer in den guten Gegenden spielen und in den guten Häusern und äh, da geht es irgendwie immer um Liebe, Tragik, Wahnsinn. Ey, und dann begegnet mir dieser Fall. Und der ist ein bisschen so. Das ist eben, der ist so außergewöhnlich. Alles ist an diesem Fall so außergewöhnlich.
2: Ja, eine kleine Ablauffrage habe ich auch. Die stelle ich jetzt als erstes, bevor wir das komplett aufrollen. Wer hat denn die Rettungssanität eigentlich gerufen? Wenn die, weil die Frau hat ja zur Polizei gesagt: Nee, nee, das war nicht so. Oder zu den anderen Leuten, die da vorbeigefahren sind, auch nicht. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass da ein Krankmann war?
1: Sie hat, sie hat den Notruf gewählt. Und äh, hat aber gesagt, es wäre ein Fahrradunfall.
2: Ah, okay. Also das heißt, die hat direkt nach dem Unfall schon in diesem Modus geschaltet. Nicht erst, als die dann dort waren. Aber gut, Heike, Marike, ich habe mehrere Ansätze jetzt hier, wo wir anfangen können. Wollen wir vielleicht erstmal den Tag abhandeln, wo das passiert ist? Weil das scheint ja dann zumindest eindeutig gewesen zu sein, was die Tat betrifft. Vielleicht die Intentionen sind dann vielleicht andere. Aber die stehen morgens auf. Ja. Sagen hier... Heute machen wir mal eine schöne Radtour.
1: Nein, der Mann hat vorgeschlagen, eine Radtour Ah. zu machen. Und der Mann hat schon in den Tagen und Wochen zuvor immer Radtouren vorgeschlagen. Zuvor hat er das nicht gemacht. Und die Frau hat sich gefreut, dass er so aktiv in letzter Zeit ist. Und sie haben auch in den Tagen zuvor zum Beispiel einen Sommerurlaub gebucht. Und auch da haben sie sich Mühe gegeben, wo sie hinfahren und ähm, haben den einen Sohn, der noch zu Hause wohnt, damit der nicht dauernd vorm Computer hockt, ne, sollte der also auch mit, also auch da, ähm, haben sie sich sehr Mühe gegeben. Und eigentlich hat die Frau an diesem Tag überhaupt keinen Bock gehabt, schon wieder eine Radtour zu machen. Also, sie hatten
2: schon mehrere vorher gemacht?
1: Viele vorher.
2: Das heißt aber gut, mein, ganz kurz, mein erster Impuls war, der hat diese Radtour geplant, weil er das vorhat, aber dann, das heißt es aber nicht, weil er hat ja vorher dann schon viele Radtouren und Urlaube geplant, weil...
1: Also die Staatsanwaltschaft sagt später, ja, er hatte das vor und deshalb hat er genau diese Radtour geplant.
2: Und die davor auch, um zu checken, wann könnte ich das machen? Nein, die haben.
1: davor, das kann man nicht sagen. Vielleicht, um zu checken, okay. vielleicht aber auch einfach nur, keine Ahnung, weil er vielleicht doch mehr mit seiner Frau machen will, einer dieser rätselhaften Dinge in diesem Prozess.
2: Ja, weil theoretisch gesehen, wenn die auch einen Urlaub geplant haben, Digga, dann miet halt ein Kreuzfahrtschiff, da sollte das am leichtesten sein, was ja. du da scheinbar vorgehabt hast. Ähm,
1: ja, also es ist jedenfalls Oster- ist oder Kar-Samstag Und deswegen auch hatte sie kein, keine Lust, weil diese, dieses Ehepaar ist sehr aktiv, vor allen Dingen er ist sehr, sehr aktiv in der katholischen Kirche. Und da ist natürlich Kar-Samstag ein wichtiger Tag. Und beide hatten...
2: Also was heißt, was, weil, was findet da statt? Was Ostern, machen die da statt. Ostern, die
1: ist, Ostern ist das wichtigste Fest, ja, ja, aber, das Fest der weil, Auferstehung.
2: Ja, aber das, du hast ja so gesagt, als ach so, weil, der Oster, ach so,
1: weil sie Achso, weil sie sich für die Ostermesse beide gemeldet haben als... Hasen. Nein, es ist doch noch kein Samstag, es ist doch noch nicht so weit. Ähm, also als Helfer.
2: Okay, das heißt, wir hätten eigentlich was vorgehabt.
1: Ja, also... Aber
2: er hat gesagt, nee, wir sind jetzt und, so aktive Radfahrer, ich habe so Bock, wie fahren jetzt trotzdem Fahrrad.
1: Ja, und äh, die Frau hat sich ja auch dazu überreden lassen. und äh, Eigentlich
2: hat sie sich auch gefreut, weil das nicht typisch scheinbar war, dass er in der letzten Zeit so viele Sachen
1: ja, mit unternehmen will. Ja, eigentlich hatte sie sich darüber gefreut, dass alles irgendwie so, es war gerade so gut. Gott. So, jetzt ist es 15 Uhr. Jetzt sieht er auf dem Nachbargrundstück vermutlich... Vermutlich, das hat man am Ende nicht richtig klären können. Aber alles spricht dafür, dass er um diese Zeit auf dem Nachbargrundstück einen Stein sieht. Der ist ein Kilo schwer und so groß wie eine Mango. Und diesen Stein packt er in einen Gefrierbeutel hier mit so einem Zipfverschluss und in seine Fahrradtasche. Vorher schon? Um 15 Uhr.
2: Ja, aber bevor die losgefahren sind.
1: Ja, um 15.30 Uhr radeln sie los. Erst zur Mutter, geben da ein Osterkörbchen ab, dann in den Wald. Dann machen sie da an so einer Stelle.
2: Ja, die ganze Zeit diesen Stein in, im Rucksack. In der
1: Fahrradtasche. Mhm. Dann machen sie an einer Stelle eine kurze Pause. Dann fahren sie wieder zurück. Und dann stößt er sie vom Fahrrad. Und sie fällt hin. Und nochmal, nochmal,
2: nochmal. Die fahren los. Oh
1: je, das wird eine lange Folge. Nimmt euch viel, viel Zeit, weil das ist Zettel Nummer eins von sechs.
2: Ich habe nur einen Zettel, keine Angst. Die fahren los. Ja. Und dann machen sie eine Pause.
1: Dann, sie fahren und sie unterhalten sich. Und ähm, dann machen sie eine Pause an so eine Hütte. Ja. Dann fahren sie wieder zurück. Okay,
2: dann fahren die nochmal. Weil es hat sich für mich so angehört, als hätte ihr in der Pause vom Rad geschubst.
1: Nein, so nein, nein, nein. Dann fahren die wieder zurück. Noch. Und dann stößt er sie vom Rad. Er braucht zwei während Versuche, sie f- bis sie fällt. Während, des, während der Fahrt.
2: Ganz kurz. Okay. Das heißt, sie fahren. Und er versucht dann hier ja. so
1: Ja. erfolgreich dann, versucht das
2: beim zweiten Mal dann Dann äh, dass fällt die sie hin und da dann muss sie sich ja da schon gedacht haben ey, Digga, hast du es noch alle
1: vielleicht dann fällt sie jedenfalls hin
2: ich dir mal so vor
1: und dann vielleicht einfach
2: mit deinem Partner fahren auf einmal fängt der an Armini- weiß nicht wahrscheinlich meine Partnerin würde wahrscheinlich denken, ich, ich mache einen Scherz, aber das, wenn du dann hinfällst
1: so dann schlägt der von hinten ihr viermal auf den Kopf und sie denkt zunächst hoch Wieso fallen denn hier Steine runter? Bis sie kapiert, die fallen nicht runter, sondern das ist ihr Mann. Und sie. das wird ganz wichtig. Sie dreht sich um und guckt ihm in die Augen und da hört er auf. Später wird er sagen, ich habe ihre blauen Augen gesehen, die ich immer so geliebt habe. Das ist wichtig. Also nicht, dass er das gesagt hat, sondern dass er da, dass, dass er da aufgehört hat. Ja? Und er wirft den Stein in den Wald. Sie sagt jetzt, da bin ich so wütend geworden und dadurch habe ich richtig Kraft entwickelt, bin aufgestanden, habe ihn weggestoßen. Dann kommt ein Fahrradfahrer. Sie sagt, ich bin gestürzt und ruft sie selbst, es ist 17 Uhr mittlerweile, sie selbst ruft bei der Polizei an. Hilfe er notiert.
2: Ja, viel später. Ja.
1: Er, er selbst, äh, sie selbst ruft bei der Polizei an und dieser Notruf dauert 13 Minuten. Auf diesen 13 Minuten Der Notruf dauert 13 Minuten? Ja, sie gibt Minuten. dann ihr Mann das Handy, um, äh, damit er den Standort schickt. Das schafft er aber irgendwie nicht, das kriegt er irgendwie nicht hin. Und auf diesem Notruf hört man sie schreien, wo ist der Stein, hol den Stein. Und man hört auf diesem Notruf das Martinshorn, weil die Polizei ist schon unterwegs, also die haben offensichtlich parallel die Polizei Mhm. geschickt, das Martinshorn und ähm, man hört da wohl auch, wie sie ihn tritt, jedenfalls später werden die Polizisten sagen, dass, dass sie gesehen haben, dass diese Frau nach diesem Mann tritt. Und die Polizei denkt ja ursprünglich, es ist ein Fahrradunfall, irrt durch den Wald, trifft dann auf eine Joggerin. Die Joggerin sagt, ja, da hinten liegt eine Frau, die blutet auch. Da scheint der Unfall gewesen zu sein. Und so finden die die. So. Und ihn auch. Und ihn auch. Was hat und er gemacht er, so in der Zeit? So? Er verschwindet jetzt in den Wald, das sieht der Polizist. Er verschwindet in den Wald und der Polizist sagt, hier, kümmere dich mal um deine Frau. ja. Und weil er halt so ein bisschen unkontrolliert war, sagt die Polizei, ähm, haben sie ihn gefesselt. So, jetzt kommt der Rettungswagen. Die Frau kommt in den Rettungswagen und die Sanitäter sehen diese Wunden am Hinterkopf und sagen, ey Leute, das kann nicht von einem Sturz sein. Das ist sieht nach stumpfer Gewalt aus. Also der hat jemand irgendwas auf den Kopf gehauen. Und, Krass eigentlich, ähm,
2: dass sie das so schnell sehen.
1: Ja, wie, wie gut, ehrlich ja, eben, gesagt. Weil,
2: theoretisch gesehen, ich weiß, ich bin Leier sowieso, aber theoretisch gesehen, wenn, wenn ich jetzt mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt klatschen würde, ich weiß nicht, ob sich das, das unfassbar unterscheidet, wenn mir also jemand mit einem Mango steigt. Ich kann das Stein, überhaupt nicht beantworten. Ja, ich auch nicht. Ich ja. meine, das ist jetzt aber trotzdem ein Impuls. Gewesen also im sie hat
1: wohl wirklich sehr stark geblutet, aber gut, das kann natürlich am Kopf auch passieren, äh, wenn du, auf, wenn, den wenn, wenn, knallt, wenn du auf den Kopf fällst. Ach, ja. so. Und, ähm, Ganz kurz, hm?
2: Fahrradhelme hatten die nicht an.
1: Nee, kann ja nicht sein. Eigentlich. Haha, liebe Kinder, fahrt schön mit Helmen. Schützt den Kopf.
2: Schützt den Kopf auch vor durchgedrehten Ehemännern. Aber
1: scheinbar. hallo, ja. Aber genau. Das hat
2: er ja nicht. Stell mal vor, die hätte sich dann plötzlich, schatz, ich habe uns neue Fahrradhelme gekauft. Und er so, hm.
1: Das wäre ungünstig gewesen. So, und ähm, dann wird die ins Krankenhaus gebracht. <lacht> auch im Krankenhaus. Ähm, Aber sie
2: sagt die ganze Zeit immer noch Fahrradunfall. Er sagt sie auch, sagt
1: da noch Fahrradunfall. Er auch. Ich glaube, der hat eigentlich gar nichts gesagt.
2: Sehr ab, aufgetaucht, oder?
1: Nein, der ja, ja, den haben sie ja da im Wald gefunden. Das, die waren richtig klug. Was hat er gesagt, was er da macht? Die waren, weiß ich nicht. Aber die waren richtig klug. Denn die haben gesagt, äh, der ist im Wald, wir müssen den Wald absuchen. Ich meine, es waren normale Polizisten, die da, das war ja nicht die Kriminalpolizei, die da ausgerückt ist, schon gar nicht die Mordkommission, mhm. ähm, sondern es waren normale Polizisten, die denken, ah, da ist ein Fahrradunfall im Wald passiert, müssen wir mal gucken, was da los ist, da braucht jemand Hilfe. Und die haben das wirklich klug gemacht. Die haben nämlich, sich das gemerkt haben, auch Kollegen geholt haben, dafür gesorgt, dass dieses Waldstück abgesucht wird. Da, wo er
2: gefunden wurde, ja.
1: Und siehe da, es wird ein Stein gefunden. Mit Blut dran. Und auch, also nicht nur die Rettung... war da Blut an dem Stein, okay. Nicht nur die Rettungssanitäter haben gut reagiert. Auch die Klinik hat gesagt, hier ist irgendwie alles ein bisschen diffus. Und haben den... Und und dann wurde der Kriminaldauerdienst, also weiter Polizei eingeschaltet. Ja, also es war hier die örtliche Polizei ja zunächst. Und ähm, und die Polizei hat sie dann ist ist dann auch gleich in die Klinik gefahren, hat sie dann vernommen. Und ähm, die muss ja nichts aussagen gegen ihren Mann. Sie will aber auf der einen Seite von ihrem Zeug Zeugnisverweigerungsrecht keinen Gebrauch machen, also will aussagen. Gleichzeitig will sie den Mann aber er, da zu dem Zeitpunkt noch nicht belasten und sagt irgendwie nichts. Außer, nö es hätte nie körperliche Übergriffe gegeben. Naja, dann stellen die fest, dann die Okay, Rechts- das heißt
2: aber, im Endeffekt ist für die Leute, die da beteiligt sind, zu dem Zeitpunkt schon alles sehr diffus.
1: Der ist es sehr die diffus. Die hatten sowieso
2: plötzlich so eigentlich...
1: Die hatten sofort das Gefühl, eigentlich dass Eigentlich haben die ihre Aufgaben nicht. auch
2: ein bisschen übererfüllt. Wieso? Nee, ich meine, was du gerade gesagt hast, also ich finde, die Sanitäter waren sehr, sehr aufmerksam, dass sie sofort gecheckt haben, so. das kann nicht sein. Dann diese Polizisten, die ja... Dann sofort da alles abgesucht haben. Also, das heißt, es hätte ja nicht passieren müssen. Es hätte ja sein können, okay, ich mache jetzt die Dienst nach Vorschrift. Da hat es eine gesagt, die hat ja hat sich verletzt. Und dann kommt das alles später ist raus. Das heißt, zu dem Zeitpunkt jetzt ist die Situation schon diffus, weil wir müssen auch sagen, das hätte ja auch sein können. Ich meine, zwei Leute machen eine Radtour, einer klatscht auf den Kopf, wir rufen. Jo. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, ja. dass man da sagen müsste, oh, oh, Red Flag, Red Flag, sondern. Ja. Diese Red Flags sind jetzt durch Zufall ja. und gutes Arbeiten ziemlich ja. früh schon rausgekommen.
1: Ja, dadurch kommt auch sofort die Rechtsmedizin ins Spiel. Das auch ich jetzt ganz fragen. früh. Das, das ich jetzt haben wir jetzt ja oft in den Fällen, dass sie sonst eigentlich sehr spät kommen. Oder ne? gar nicht. Oder gar, naja, Richtung Pro- Prozess kommen die immer. Aber dann haben sie nur noch die Akten, dann haben sie die Arztrichtung. Du weißt ja nicht, ob so. zum
2: Prozess kommt. Ich meine, wer weiß, ganz im Ernst, wer weiß, wie oft das schon funktioniert hat. Das stimmt. Dieser Klassiker, ich bin von der Treppe gefallen.
1: ja. Aber hier haben alle irgendwie alles offensichtlich richtig gemacht, jedenfalls auch die Rechtsmediziner haben die Frau äh, untersucht, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, also die hatte sieben Verletzungen, darunter vier tiefgreifende Platzwunden am Kopf, schumpfe Gewalteinwirkungen, hat auch die Rechtsmedizin gesagt, Glück hat sie gehabt, weil sie eine relativ dicke Schädeldecke hatte, im Gegensatz übrigens, habe ich gedacht, als ich es gehört habe zu Tutsche, da war es ja genau anders, die hat ja ganz dünne, eine ganz dünne Schädeldecke gehabt, hat da eine Rolle gespielt. So, und die haben äh, später dann auch gesagt, nicht unerhebliche Gewalteinwirkung, potenzielle, keine tatsächliche, aber potenzielle Lebensgefahr. Die waren nicht wirklich in Lebensgefahr. Aber wenn nichts, wenn nichts gemacht worden wäre. Dann okay, jetzt, weil, weil ich wollte jetzt fragen, weil
2: ich hin oder her, wenn jemand mit so einem Riesensteinfirm aufgehört hat, ja. oder? Du bist vorher ja. auch noch vom Fahrrad gefahren. Also ja. es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass ja. das, da, das Schlimmer ausgehen könnte. Wie war sie überhaupt drauf? War die bewusstlos? War die noch klar? Die, also, wie, wie, die wie? war
1: wohl sehr klar. Ich mein, so sehr ruhig.
2: Also die muss ja zumindest eine Gehirnerschütterung haben.
1: Das weiß ich nicht. Also. Aber was sie hatte, und das ist wichtig, die hatte ein, die, die Elle an einem Arm war gebrochen, weil die eine Abwehrverletzung hatte. Die ist mit dem Arm natürlich jetzt gewehrt. Die hat den Arm zum Schutz hochgenommen und sie hat einen Spiralbruch am kleinen Finger gehabt. Das kam wohl vom Fahrradsturz. Also auf der rechten Seite, bei einer Rechtshänderin spricht das natürlich dafür.
2: Boah, ich, ich habe mich jetzt ja zu sehr in diese Fall reinziehen lassen, dass ich da hier so schon fast eine gewisse Normalität verspüre. Aber wir müssen uns mal klar machen.
1: Ah, das ist schon heftig. Die
2: fährt Fahrrad, ja, na, ja aber die fährt Fahrrad, die rechnet mit, mit...
1: ihrem eigenen Mann. Ja,
2: und plötzlich fängt er an, das schubsen, geht viermal... Also, ja. out, out of the blue.
1: Ja. Ja, und in einer Zeit, wo du denkst, ach super, das läuft ja der eigentlich. läuft gut, lange Beziehung, ach, guck mal, was er sich wieder für Mühe gibt und so. Ja, so. Pff, also, die Digga, Alter. Die, jetzt passiert Folgendes, also die Polizei, die vernehmt äh, den Angeklagten, beschreibt den hinterher dann als ruhig und teilnahmslos und so und belehrt ihn hier, Freund, ähm, wir äh, ermitteln gegen dich wegen versuchten Totschlags. Ja, also, Im
2: Krankenhaus noch so, hier alles eins ziehen. Nee, nee,
1: nee, 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 gegen den Mann, der war ja nie im Krankenhaus.
2: Der ist nicht mal mitgekommen?
1: Nee, den hat doch die Polizei mitgenommen, der konnte nicht mehr mitnehmen. Oh. Den hat die Polizei gleich mitgenommen.
2: Okay, das heißt, es passiert alles parallel?
1: Ja. Und ähm, da erkundigt er sich auch nach der Ehefrau. Aber er macht auch Folgendes. Er bittet die Polizei, eine bestimmte Kette einer anderen Frau zu geben. Nicht der Ehefrau, einer anderen Frau. Welche Kette? Eine Kette, die er immer trägt. Und an dieser Kette hängen Kreuze, der Ehering und ein Delfin. Und diese Kette Also,
2: der ist verhaftet worden? Ja. Mitgenommen worden? Er hat eine Kette an? Ja. zieht die aus ja und sagt, ey, gib die Kette mal XY. Der
1: Frau XY. Können
2: wir es verraten? Das ist wahrscheinlich die Geliebte.
1: Jo. Das wissen wir aber alles noch nicht zu das dem Zeitpunkt. Das wissen wir zu dem
2: Zeitpunkt noch nicht, aber...
1: Habe ich von dir gelernt. Ja. Wir gucken immer, wie es zu diesem Zeitpunkt ja, ist. Ja, immer alles hinterher. Ich
2: weiß, aber ich will trotzdem mich schon in dieses Gefühl reinversetzen. weil Das hat leichte Vibes wie von diesem... Ich weiß nicht mal, welche Folge und Staffel es war, als der irgendwie
1: nach... mal den Überblick bei... Halbe
2: Stunde... Nachdem er seine Frau getötet hat, eine Kette, die er ihr geschenkt hat, irgendeine andere ja. Dame geschenkt hat.
1: Ja, ja. Aber das hat schon
2: so leichte Vibes. Weil ja,
1: aber hier ist, finde ich eines eben auch sehr auffällig. Warum macht denn der das? Keiner ist doch bisher auf diese Frau gekommen. Eben. Warum, was zieht der die denn da jetzt rein? Eben. Was ist denn das für ein Mensch?
2: Also, ehrlich gesagt...
1: Er, er bringt die Polizei überhaupt erst auf diese Spur. So, die geht natürlich zu dieser Frau hin. Denkt, huch, wer ist die denn? Kommt auch auf die Idee, ist es ist vielleicht eine Geliebte. Teilt ihr mit? Hier, äh, der Herr sowieso, sitzt in Untersuchungshaft. Und sie sagt, aha. Und daraufhin gerät die kurzfristig in Verdacht, vielleicht eine Mittäterin zu sein. Weil die kommen ja jetzt auf die Idee, hm, ja, gibt es da vielleicht noch eine? Also ich jedenfalls... Ich
2: gerade gar nichts mehr. Wieso? Warum, nee, warum der das macht. Ach so, ja. Ich habe ganz kurz... Ja, da, da,
1: da werde ich dir, das kann ich dir kann ich sagen, ich werde dir da keine Antwort drauf geben. Ja,
2: deswegen habe ich die Frage auch gar nicht gestellt, weil ich kann wir, das nicht wir können ja wahrscheinlich... Aber vielleicht...
1: Ich kann das nicht... Ein
2: bisschen, ein bisschen, ein bisschen, in dem Sinne so ein bisschen... Vielleicht dachte er, gibt ihr damit Anerkennung. Sondern guck mal, ich bin in dieser Situation gerade und ich denke gerade an dich und ich habe das eigentlich für uns getan, mäßig. Vielleicht kann in seinen sein. Gedanken gefällt.
1: Ja, das kann sein, das würde passen. Okay. Also, jedenfalls äh, sagt die Polizei, der das stellt das Handy sicher und stellt in diesem Handy fest auf 4600 Dina 4 seiten chats
2: Das haben die ausgedruckt.
1: Ja, die, die Justiz, die braucht da immer alles ausgedruckt. Gibt es nicht digitale Möglichkeiten, naja. Doch, wahrscheinlich schon. Ich will jetzt gar nicht unten. Naja, doch, das werden die schon irgendwie ausgedruckt haben. Also, es sind jedenfalls 4600 Seiten. Und
2: Deswegen die- müssen die da immer mit diesen Wagen rumfahren, wenn ich bei ob ich mit dir bei Gericht bin.
1: Weil da die Deswegen haben die Akten alle so Sportschuhe
2: und so Riesenwagen, damit die da irgendwelche 4000 ausgedruckte Chats. Digga, iPad. <lacht> <lacht> ja.
1: Also jedenfalls, Sie finden finden in diesen Handys sehr klare Hinweise darauf, dass diese Frau die Geliebte ist. Erstens. Und zweitens, dass die Ehefrau davon nichts weiß. Und dass sie die Geliebte ist seit dem Jahr 2019. Also schon schon eine Weile, weil die Tat ist im April 2021.
2: Ah, Okay, okay, okay. So So weit, so nicht gut. Aber die Frau ist ja nicht noch im Krankenhaus und kriegt von allen dem nichts mit.
1: Ja, und die Polizei findet aber da auch so Sätze drauf, wie ich bin stolz auf dich, bis aufs Blut. Ich habe sie nie geliebt. Die Geliebte schickt Energie und Kraft am Tattag und lauter so Zeug. Und sie finden vor allen Dingen, dass die immer wieder Deadlines setzt.
2: Inwiefern? Also vor der verlass die.
1: Bis dahin will ich, dass du dich jetzt mal entschieden hast oder so. Und der hat gesagt, ich verlasse die offensichtlich und so. Und lauter so Hinweise finden sie da. War
2: dieser Tag eine von den Deadlines?
1: Äh, ja. Ostern war Deadline, nicht der Tag, aber Ostern.
2: Wollen wir mal naiv bleiben und der Frau aber unterstellen, dass sie dachte, okay, der will sich von der trennen?
1: Ja, das würde ich auch äh, bis, das würde ich nach wie vor auch sagen. Auch nachdem okay. ich diesen Prozess okay. gesehen habe, also würde ich die eher raushalten. Jetzt
2: muss ich eine Frage stellen, um.
1: Eigentlich war die, war die sogar einigermaßen anständig. Sie war in einer dieser zig verlesenen Nachrichten, hat sie auch geschrieben, eigentlich ist es doch ganz gemein, der XY, und dann kommt der Name der Ehefrau, Aha. gegenüber, weil der hat die auch mit nach Hause genommen.
2: Okay. Ja. Ähm, egal. Wir haben jetzt im Antext schon gehört, dass es dann um ein Haus gehen könnte, sollte, angeblich, bla bla bla. War die, war die soziale, finanzielle Situation von der Geliebten und dem Mann so schlimm, dass das irgendwie noch eine Rolle gespielt hätte, dass sie ohne das Haus nicht hätten überleben können? Oder war das eigentlich dann eher nur so ein Beiwerk? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, weil du gesagt hast...
1: Ich glaube, die hätten gut überleben können. Die hätten gut ohne also der, das Haus der Mann war so ein Außendienstmitarbeiter für Küchen. Und sie hat Wohnaccessoires verkauft. So haben die sich auch kennengelernt. Früher war sie mal eine Angestellte in der hessischen Justiz. Das das macht die aber nicht mehr. Die hat drei Kinder. Ja, also die wird jetzt nicht die Allerreichste sein. Aber Aber das sind jetzt nicht irgendwelche superarmen Menschen.
2: Okay, das heißt nicht, das heißt diesen Impuls, weil ich habe ja mittlerweile einen sehr weiten Erfahrungsschatz hier aus dieser Sendung finanzieller Druck, wie das bei dem einen Johnny war, der seine Oma schlange, war es auch nicht.
1: Nein, Na, der ja, irgendwie finanzieller Druck für einen äh, Skiurlaub.
2: Genau, das war jetzt nicht so, dass er seiner Geliebten erzählt hat, ey, ich habe ein Haus für uns und ich habe viel Cash und ich muss diese Lüge aufrechterhalten, deswegen brauche ich das Haus. Das war jetzt nicht so. Das heißt, dieses hat dieses Haus Tatdruck ausgeübt? Das will ich, glaube ich, wissen.
1: Ich glaube schon. Das kommt später. Ich glaube schon.
2: Okay, wenn es später kommt, dann gebe ich mich damit zufrieden, dass du mir das später beantwortest. Ja,
1: also jetzt ähm, war das Problem, dass ein, die Wahrheit ist, ich weiß nicht mehr, ob es eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrer gewesen ist. Ich habe mir einmal Fahrerin und einmal Fahrer aufgeschrieben. Jedenfalls irgendein Radler spielt eine Rolle. Es waren zwei Fahrradfahrer ähm, da. Und das, die große Frage war dann für die Ermittlungsbehörden, hat er aufgehört, die Frau zu schlagen, weil er gestört worden ist, weil da so ein Fahrradfahrer kam.
2: Oder weil er die blauen Augen gesehen hat.
1: Genau, das ist die alles entscheidende Frage das ist die alles entscheidende Prozess Frage, ich gewesen. Ich, mhm.
2: Weil, habe ich auch gelernt hier in der Sendung, man dann sagen könnte, er ist von seiner Tat zurückgetreten.
1: Ey, wir haben hier alles richtig gemacht. Das ist die hohe Kunst. yes. Rücktritt vom Versuch.
2: Das heißt, deswegen hatten wir auch diesen letzten Satz, aber war es das auch.
1: Genau. Ja, jetzt sind wir also drei Wochen nach der Tat, da wird es nochmal wichtig. Ähm, wir haben ja gesagt, wegen der, weil, wegen der Suche nach dem Radfahrer, Fahrerin, wo ich nicht mehr weiß, ob man noch... Ja, aber drei Wochen
2: nach der Tat ist mir ein bisschen schneller. Was ist denn in diesen drei Wochen alles passiert? Die sind dann Nein, in
1: drei Wochen ist das alles passiert, was wir jetzt erzählt haben. Das heißt, der, der war die ganze Zeit bei der drin, Polizei. Lesen, der sitzt in Haft.
2: Der sitzt in Haft, der sitzt in Haft.
1: Die war nur kurz im Krankenhaus. Und die
2: ist dann daheim.
1: Ja, und die ist daheim. Und hat
2: nach und nach dann auch eventuell gedacht. Die ist
1: daheim und äh, ja, die hat ganz schnell dann, die hat ganz schnell kapiert, was eigentlich passiert ist. Die Frau ist zu klug, um das zu übersehen. Das heißt,
2: da gibt es jetzt keine keine einsteine Szene mehr. Die hat jetzt schnell gerafft, was da passiert ist.
1: Nein, also. Und jetzt
2: geht's, also allen Parteien, die da jetzt beteiligt sind, ist klar, was hier passiert ist und warum.
1: Ja. Warum? Warum? Jetzt nicht komplett,
2: aber zumindest Mhm, in Ansätzen.
1: Genau, jetzt sind wir auf der Suche nach diesem Fahrradfahrer und der Frage, was hat der gesehen, der, die gesehen. So, dafür gibt es Aktenzeichen XY. Da wird dieser Mensch gesucht. Und äh, da meldet sich auch eine Fahrradfahrerin, aber es ist die zweite, die da war. Ja, und äh, die hat gesagt, ja, ich habe eine blutüberströmte Frau äh, gesehen und da war ein Mann mit Handy und der ist in den Wald gegangen, also das war der Ehemann. Und äh, die Frau wollte keine Hilfe und hatte eine Flasche Wasser und Tücher und so weiter und so fort und hat sehr klar gesprochen, ging auch immer darum, ne, was hat die, das geht ja auch darum, wie erinnert die sich das ist ja irgendwie auch ganz furchtbar in so Prozessen. Das musst du natürlich auch klären. Ja, wie weit das kannst ja du dich so, auf so eine heißt, Aussage verlassen? Das heißt, theoretisch
2: kann ich als Verteidigung auf die Frau draufgehen und sagen: Wie wollen Sie sich denn nach vier Schlägen auf den Kopf überhaupt Zum noch an erinnern? Ja. ja. Hat
1: diese Verteidigung dankenswerterweise nicht gemacht. Ja. So und ähm, die Ehefrau erfährt nach vier Wochen. Von der Mordkommission, dass der Mann eine Geliebte hat.
2: Ah, okay, das war in den drei Wochen ihr noch nicht klar. Nein. Okay, in der vierten Woche sagt ihr, okay, der hat eine Geliebte, ja. ja.
1: daraufhin durchsucht die seine Sachen im Keller.
2: Ich muss es trotzdem leid, Heike. Ja, das ist so ein konfuses Ding. In diesen drei Wochen hat die was gedacht, als sie noch nicht von der anderen Frau wusste? Das
1: weiß ich nicht. Vermutlich hat sie darüber nachgedacht, was eigentlich passiert ist. Und hat
2: Kontakt zu ihm aufgenommen oder Nein. irgendwas? Nicht
1: dass, ich, nicht, dass ich wüsste,
2: nein. In drei Wochen ja. lebt die so und denkt, das ist jetzt aber spannend, nee, nee, was da passiert Nee, nee, nee,
1: nee, ich glaube nicht, dass die so gelebt hat. Ich glaube, dass die sich mit dem Gedanken hat äh, anvertrauen, äh, vertraut machen müssen, dass ihr der eigene Ehemann auf einer Fahrradtour, dass er sie erst vom Rad holt und ihr dann mit dem Stein auf den Kopf haut, der so ja. riesengroß ist. Das war ja kein Kieselstein. Überleg
2: mal, wie viele Fragen ich habe, wie viele Fragen muss die Frau haben? Ja,
1: so die war das erst ja nach auch.
2: einem Monat beantwortet. Ja, Zumindest in Ansätzen, ja. weil sie dann jetzt anfängt, selber zu denken. Hm.
1: So, und jetzt durchsucht sie seine Sachen im Keller. Vielleicht sage ich mal was dazu. Ich habe diese Frau getroffen nach dem Prozess. Ich habe auch mit ihr vereinbart, dass ich es ausplaudern darf, dass wir uns getroffen haben. Und äh, das ist ja dann nochmal was anderes. Dann lernst du so einen Menschen eher kennen. Und diese Frau ist, ja, wie will ich das formulieren? Die ist sehr, sehr korrekt also die hat, um einen Kollegen zu zitieren, ihre Murmeln beieinander. Die ist sehr reflektiert, die ist klug. Du merkst dir schon dieses Entsetzen darüber an. Ja, Die muss ja irgendwie sich klar machen, dass ihr eigener Mann, mit dem sie so ewig, die war ja ewig mit dem Verheiratet. Das war ja jetzt nicht ein, den sie gestern kennengelernt hat. Und der sich dann... Entpuppt, ich weiß es nicht mehr genau. Das kommt nachher irgendwo auf einem meiner hinteren Zettel. Aber äh, über, äh, ja doch, ich weiß es. Sie waren kurz vor der Silberhochzeit. Sie hatten die, glaube ich, schon geplant. Also 25 Jahre. Ja, Knappe 25 Jahre. Ich wollte mich gerade darüber
2: aufregen, weil eigentlich macht es keinen Unterschied und den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Also,
1: naja, schon. Ich hänge immer noch
2: drin. in diesen drei Wochen, Heike. Und ich will das gar nicht hier stoppen gerade. Aber guck mal, der Typ wird verhaftet. Bis drei Wochen ist er dort. Die ist drei Wochen daheim. Ich meine, drei, was sind drei Wochen das ist schon lang? Ja. Da muss, da ist auch ein Sohn.
1: Zwei. Mhm. Zwei. Aber ich
2: würde ja, wirklich gerne klar, wissen, was sie machen.
1: Naja, die reden.
2: Ja, die reden, sagen hier, der Papa ist jetzt weg. Den können wir nicht erreichen. Der hat mich angegriffen. Wir wissen alle noch nicht, warum. Naja, ich glaube so gehen.
1: nicht. Ich glaube so nicht. Ich glaube so nicht. Ich glaube, die waren alle auf der Suche nach Antworten.
2: Okay, gut, sorry. Aber das ist
1: jetzt hier Ru- wildes Rumspekulieren. Will ich will es auch nicht bremsen. Mache.
2: Ich habe gedacht, äh, im Endeffekt... Ich also sie findet
1: kann. jedenfalls Scheidungsunterlagen im Keller. Und sie findet drei Seiten, wie sie es formuliert, mit furchtbaren Fragen und Gedanken. Nämlich, er will, dass Sohn Nummer zwei bei ihm wohnt, was erstaunlich ist, weil nach Aussage der Frau, aber auch des Sohnes, der, die Söhne sind ja dann später auch vor Gericht vernommen worden, hatte der ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater. Also große Frage, was will er mit dem Sohn? Dann steht da, ich will meiner Frau keinen Unterhalt bezahlen. Ich fürchte, sie wird mauscheln, damit ich mehr Unterhalt bezahlen muss. Ich will das Haus. So kommt man unter anderem auf die Idee, dass es darum gehen kann, wie gehe ich es geschickt an, dass ich nicht aus dem Haus fliege. Also der hat sich viele Gedanken gemacht und nicht nur das. Er hat auch einen Darlehensvertrag, der später noch eine Rolle spielen wird, gefälscht mit dem er nämlich seine Geliebte hingehalten hat. Er hat einen Darlehensvertrag gefälscht, den es angeblich geben soll äh, zwischen ihren Eltern, also seinen Schwiegereltern und ihm über die Finanzierung dieses Hauses und dass das erstmal geklärt werden muss und dass er da unbedingt die Unterschrift braucht von der Ehefrau und erst dann kann er sich von ihr trennen. So hat er die Geliebte hingehalten. Okay. Diesen Darlehensvertrag gibt es aber nicht. Den hat er, den hat er gefälscht. Also,
2: das heißt, für mich ist die Geliebte jetzt komplett raus.
1: Die Geliebte ist absolut raus. Die wurde raus. am Ende
2: auch verarscht.
1: Ja, die Geliebte hält aber zu ihm. Kann schon mal Spoiler. Ja,
2: ich meinte jetzt rein ähm, auf die Tat bezogen. Kann man nicht. Davon ausgehen, dass die involviert war, weil sie ja in diesem Tatprozess
1: auch an
2: Stellen gestoßen ist, wo sie angelogen ist.
1: Überhaupt nicht, aber all das, was diese Frau da findet, was auch die Polizei gefunden hat, spricht schon sehr dafür, dass da jemand was geplant hat und dass das kein Zufall war. Das ist schon sehr dafür, Also ich fahre nicht dahin...
2: (lacht) Das stand noch in Frage. Ja. Okay.
1: Ich fahre nicht dahin und dann reg ich mich wieder so über die auf und dann raste ich halt mal aus. Und da liegt halt da ein Stein. Nehme ich einen Stein, hau halt mal zu. So. Nee, ist, ganz ehrlich,
2: äh, krass, weil eigentlich, für mich war das von Anfang an klar zu denken. So, das ist so schnell klar geworden, dass das geplant gewesen ist beziehungsweise zumindest in Betracht gezogen wurde. Ja, gut, wäre. weil ich weil gesagt habe, ansonsten hätte ich dir nämlich die Frage gestellt. Es gibt ja auch so einen Fall. Ich weiß, ich habe hier in irgendeinem Buch gelesen, wo, wo, wo auch ein Ehemann seine Frau geschlachtet hat, richtig? Und der wurde fast freigesprochen, weil dann die Nachbarn plötzlich erzählt haben, der 20, 30 Jahre hat die den psychisch terrorisiert und bla bla bla, mm. bla 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 Ehrlich gesagt hätte ich das wie, eigentlich, wenn es nicht so schnell klar geworden wäre mit dem Stein, hätte ich das auch gefragt, weil es gibt es ja auch, dass ja. da Männer, die sehr freundlich sind, die werden dann irgendwie richtig fertig gemacht. Das ist wie, heute sehr viele References zu alten Folgen, wie wenn der ein Ehemann dieser Distin getötet hätte, weil sie ihm über Jahre lang irgendwelche yeah. Sachen angetan hat. So, yeah. Das heißt... Das ist hier komplett raus.
1: Das ist komplett raus. Das heißt, die raus. Frau
2: ist, ich sage es jetzt, die Frau ist kein Arschloch, die den schlecht behandelt hat. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
1: Gar nicht. So, siehst du? Gar nicht. Wenn man, wenn man das Gefühl
2: f- hatte ich nämlich von Anfang an auch. Wenn
1: man was sucht und man sich über die aufregen will, dann könnte ich mir mhm. nur eine einzige Sache vorstellen. <lacht> und das ist, dass dieser Mann, äh, wir kommen nachher noch mal auf die Geschichte von dem, aber dass dieser Mann sich dieser Frau unterlegen gefühlt hat, weil die einfach, die ist so integer, die ist so moralisch so korrekt in irgendwie allem, was sie tut, jedenfalls alles, was ich mitbekommen habe, da kann man der nichts vorwerfen. Ja, so. Was Und,
2: willst du ihr vorwerfen?
1: Nein, ich werfe dir gar nichts vor. vorwerfen,
2: dass man ihr nichts vorwerfen hm. kann. Ja, ich
1: naja, manchmal macht einen das doch wütend. Manchmal ist man eine Provokation für andere Menschen dadurch, dass man irgendwie halt so ein Gutmensch ist oder sonst irgendwas. Ich spreche aus Erfahrung. Manchmal ist man eine, eine Provokation für andere, weil man einfach so viel Energie hat und eine Million Sachen macht, während andere nach der zweiten ähm, mattet sich erstmal auf die Couch legen müssen. Oder so irgendwie. Okay, bevor ich mich jetzt hier verlaufe, komme ich zurück ich zu den Fakten. Ähm, also jetzt gibt es die daktyloskopische Untersuchung, sprich Spuren und Abdrücke. Und siehe da, DNA am Stein, an der Plastiktüte, am Fahrrad von der Frau wird gefunden. So, also diese Polizisten haben auch alles richtig gemacht, haben den richtigen Stein gefunden. Und jetzt beginnt der Prozess. Im Prozess sagt die eine Verteidigerin, ja, also gibt eine Erklärung für den Mandanten ab, für den Angeklagten, ja, der hat den Stein mitgenommen. Ähm, und dann hat er auch gehauen und dann hat sie, vorher hieß es ja immer, der hat zufällig diesen Stein gefunden. Und dann ähm, hört er ihre Schreie und dann sieht er die Augen, dann ist er entsetzt, was er da getan hat. Und äh, dann ist es halt vorbei und er war doch immer so glücklich gewesen und so weiter und so fort. Und wir hatten eine tolle Zeit und ich habe und so weiter. Ach nee, Quatsch, das ist ja schon die Ehefrau, Entschuldigung. So, das, das, das war das. Also die Ehefrau hat das gesagt, was ich schon gesagt habe, jetzt, war tolle jetzt war Zeit. Ich
2: komplett verwirrt gerade. Das ja, hat nicht ich, eher gesagt. Nein, es
1: hat nicht eher gesagt, Entschuldigung, <lacht> ich habe hier... Ich habe hier nicht richtig hingekommen. Nee, dann also ist gut, halt weil gut. am Ende wäre ich jetzt wieder wütend geworden. Nein, das hat sich nein, so nein, nicht wütend werden. Okay, nicht wütend werden. Ich nicht, ich was, ja. nicht wütend werden. Und dann kamen äh, seine Geschwister, weil da ging es natürlich die ganze Zeit um die Frage, weil das stand im Raum, dass er irgendwann mal gesagt hat, die hat mich ein Versager genannt, da bin ich halt ausgetickt. Und das stand im Raum. Aber keiner der Zeugen, weder die Söhne noch die Geschwister, der hat drei Geschwister, die vernommen worden sind, ähm, die haben alle niemals gehört, dass die Frau ihn ein Versager genannt hat. Und das, obwohl eines der Geschwister gesagt hat, die war schon so Typ Oberfeldwebel. Alle anderen haben sie anders beschrieben. Alle anderen haben gesagt, die war halt so der Motor in der Familie. Sie war die Aktive, sie hat gemacht. Aber das, das wie gesagt, ich habe sie ja was? Dann ist so
2: ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, haben die auch probiert dann.
1: Zu was sagen. haben die probiert? Die
2: haben probiert zu sagen, dass er unter ihr sehr gelitten hat.
1: Das hat nur die Schwester gesagt. Die anderen haben das nicht gesagt. Die anderen haben das nicht gesagt. Die anderen haben gesagt, die haben ihn zwar alle als introvertiert, herzlich, Familienmensch und ein freundlicher, der niemandem was zuleide tun kann und so ähm, beschrieben. Nicht aber, nicht aber äh, sie als jemanden die den da immer irgendwie vorgeführt hätte. Ganz im Gegenteil.
2: Weiß man ja nicht, das kann nee. ja auch in vier Wänden stattfinden.
1: Ja, kann kann Noch mal, sein. Ich will jetzt auch als
2: Disclaimer sagen, Leute, ich will das hier nicht irgendwie eine Rechtfertigung für diese Tat finden, sondern ich will einfach nur, weil wir das ja immer in Prozessen haben, die Story wissen. Weil es ist ja trotzdem dann auch, und das lerne ich ja im Strafmaßenunterschied, theoretisch gesehen, Wenn sie ihn wirklich die ganze Zeit Versager genannt hätte, wenn sie ihn die wirklich... Nein, aber das würde eine Rolle spielen bei der Tat. Das
1: stimmt, aber diese Aussage gab es genau von einem und das war von ihm. Keiner hat das bestätigt. Nee, die Schwester hat gesagt, die war zu den Kindern wie ein Oberfeldwebel. Da ging es aber um die Kinder der Schwester. Und die Kinder der der Schwester wurden jetzt wieder von anderen Zeugen beschrieben als... Durchaus, wie will ich das formulieren, nicht so gut erzogen.
2: Am Ende Und den ja hat
1: sie wohl gesagt, hier mal, fahr mal runter. Am Ende
2: muss man ja auch eins sagen, selbst wenn er das so empfunden hat, ist das nicht ihre Schuld. Du kannst ja nicht einem Menschen, der sein Leben im Griff hat, das vorwerfen, wenn du es selber nicht hast.
1: Also Punkt. Der, der Punkt ist doch der. Er, also offensichtlich hat er sich ja unter Druck gefühlt, weil es ja wohl so war, dass die Geliebte eben gesagt hat, hier, ich will jetzt meine Entscheidung und ähm, unter anderem eben auch, weil die Geliebte gesagt hat: Ich habe an Weihnachten äh, 2021 war es, glaube ich, wieder alleine zu Hause gehockt. Ich will das nicht mehr. Ja? Ich, will, ich will das nicht mehr und äh, ich will jetzt eine Entscheidung. Sie hat als Zeugin vor Gericht gesagt: Man ähm, mache mir Vorwürfe, ich hätte auf denen keinen Druck ausüben sollen und ich liebe ihn immer noch. Ja, so. Nach dem Motto. Ja, kann so sein, dass das alles so war, aber ähm, nimmt man immer noch keinen Stein und haut nur auf den Kopf. Es ist also, ich finde überhaupt, ich finde irgendwie gar nichts dafür. Und ich habe diesen Mann ja vor Gericht gesehen und alle haben ihn ja als so freundlich beschrieben und als so zurückhaltend und so. Und das ist schon erschreckend. Das ist schon erschreckend. Der wirkt auch so ganz freundlich und zurückhaltend und höflich und so. Aber das ist schon erschreckend, diese Vorstellung. Krass, wozu der fähig ist.
2: Deswegen bin ich doch so auf der Suche. Verstehst mhm. du, was ich meine? Es soll was. Ich, Guck mal, ich habe eingeleitet diese Ursachensuche. Ich habe nach der Frage nach dem Haus eingeleitet. Das heißt, im Endeffekt, finanzieller Druck kann es nicht gewesen sein. Du hast gesagt, klar, das hat eine Rolle gespielt, aber es ist nicht unfassbar Druck. Situationsmäßig gewesen, dass man sagt, okay, morgen, morgen brauche ich das Haus. So. Dann gab es diese Deadline, die wurde auch immer wieder verschoben. Das heißt, die ist auch nicht unbedingt so elementar, dass du sagst, das hätte ich nicht anders regeln können. Ja. Es muss ja trotzdem, ich meine, so weh uns das tut und so sehr man sich jetzt auch selber ja, dabei erwischt, wie man den einfach verurteilt und sagt, du bist einfach ein Doch Klar. Nichtsdestotrotz muss ja irgendwas dazu geführt haben, sonst wäre es ja nicht passiert.
1: Ja, also dann vielleicht ähm, äh, machen wir mal mit dem Angeklagten selbst weiter. Der hat nämlich nach ein paar Verhandlungstagen dann ähm, ein bisschen was über sich erzählt aus seiner Geschichte. Also der Mann ist geboren in Leipzig, ähm, hat die ersten zwei Jahre bei seinen Eltern, war Bei seinen Großeltern verbracht, dann Schule, blablabla. Bla, bla Und der war schon, der war bei den jungen Pionieren, weil war DDR und so. Dann war er Obermessdiener, also ist früh, ist früh, ähm, er hat sich früh der Kirche zugewandt, Der hat gesagt, das, das war halt.
2: Kurz, Kirche, jetzt komme ich jetzt erst drauf. Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt, wenn diesen Katholiken, oder? Ja. Die dürfen sich gar nicht scheiden lassen, oder?
1: Naja, also der Papst will es nicht, aber. Das also, auch Katholiken können sich scheiden lassen. Können, sollen aber nicht.
2: Nee, die so sollen nicht. Okay. Nee, die
1: sollen aber auch nicht töten, gell?
2: Ja, nee, ich versuch's nur auszutauschen. Und
1: Ehebrechen sollen die eigentlich auch nicht.
2: Vielleicht hat er sich gedacht, ich kann mich ja nicht an alles halten, aber, <lacht> ja, keine Ahnung. So,
1: also jedenfalls hat er gesagt, er hätte sich immer nie. <lacht> Kirche Nein, weil geflüchtet. die Frage, sorry,
2: ich muss das jetzt dann weil ich hab's auch beim Zettel. Die Frage, die ich auch wissen will, warum hat er sich nicht einfach getrennt? Das, das sich, hat ich, er
1: angeblich nicht geschafft. Also er hat gleich zu Beginn des Prozesses über die Verteidigerinnen sagen lassen, also er war psychisch sozusagen nicht in der Lage, Es hat er Ting gekriegt, sich zu trennen. Das war's. Also so? Ja, ich weiß, es ist, es ist auch schwierig, ich kann es auch nicht erklären. Jemand ist nicht in der Lage, sich zu trennen, ist aber in der Lage, einem anderen einen Stein auf den Kopf zu hauen.
2: Und das ist auch zu planen, der hat den Stein eingesteckt. Das ist genau ja. das, dieses Mein Wirklich, meine Excel-Tabelle schreit hier Wert mit acht roten Aufrufezeichen, weil als tat wenn sie ihn Versager genannt hätte und der das alles mit sich schleppt und der hat den Druck wegen dem Haus, der hat den Druck wegen der, wegen der Geliebten, der hat den Katholiken-Kram, Druck da, was weiß ich, was, hat damit nichts zu tun und das ist dann irgendwie im Affekt, dann würde ich sagen, und ich bin ja immer einer, der sehr gerne fragt, wie lange dauert ein Affekt, äh, das hätte ich ihm nicht zugestanden, ich hätte es aber eher verstanden. Diese Nummer hier verstehe ich nicht.
1: Nee, die ist auch nicht zu verstehen.
2: Weil der plant das ja. Der plant das ja. Und anders als unser Typ, der seine Oma erschlagen hat, hat er auch nicht nur eine richtige Deadline. So, Das heißt, da gibt es gar nichts, was ihn... In Situation. Es gibt nichts, was die Situation so eskalieren lässt, dass es genau in diesem Moment passieren musste.
1: Naja, doch, weil ja Ostern drohte zu Ende zu gehen und ja. die Deadline abgelaufen ja, wäre. Wir haben ja gehört, da gab es vorher schon mehr Deadlines. Das ja. heißt, so ein
2: ultimativer Druck kann da auch nicht durch entstanden sein. Das ja. ist wie, wenn du da kriegst, ob du jetzt die dritte oder vierte Mahnung kriegst, meine Güte, warte halt.
1: Also der ist jedenfalls, der ist jedenfalls wie er, es schildert mit viel Gewalt groß geworden. Er sagt, die Erzieherinnen hätten ihn bloßgestellt, weil er nicht ins System gepasst hätte, die Eltern hätten. Dem vorgeworfen, dass er viel zu früh auf die Welt gekommen wäre. Und ähm, Schläge hätte es gegeben, wenn er beim Rollerfahren gestürzt ist. Dann durfte er nach der Einschulung die Großeltern nicht mehr sehen. Da spricht er von einem großen Trauma. Wenn er sie doch gesehen hat, ist er wiedergeschlagen worden. Einmal hätte er eine Geschirnerschütterung bekommen und im dunklen Kohlenkeller sei er auch eingesperrt worden. Ich gebe zu, als er das geschildert hat, hat er mich in kleinen Moment er- erweicht. Später dann habe ich mir die Frage gestellt: äh, Redst du eigentlich auch mal von der Frau? Wieso redst du nur von dir? Ja, jetzt meine so- Frage. ja die, die ist auch wirklich berechtigt. Also, also er das erzählt hat, aber gut, du kriegst mich natürlich damit, wenn du mir sagst, ein Kind wird in den Kohlenkeller eingesperrt. Das finde ich so, so gruselig. Das tut mir dann sehr, schon leid. Ja.
2: Der Typ ist 52. Der kann doch nicht, wenn er viermal mit einem Mangostein auf seine Ehefrau, mit der er fast 25 Jahre verheiratet ist, einschlagen und dann sagen... Das wird auch was damit zu tun gehabt haben, dass ich damals in den ja, Kohlekeller eingeschlossen ne? war. Digga, du hast sehr viel Zeit gehabt, dich damit zu beschäftigen, ja. um zu gucken, was das mit dir gemacht hat, als zu warten, bis du das dem Gericht erzählen musst. Ja.
1: Also er hat noch sehr viel mehr erzählt. Unter anderem hat er, jetzt muss man sich überlegen, in, in dem Zuschauerraum saß nicht nur immer die Geliebte, sondern es saß vor allen Dingen auch sein 18 Jahre alter Sohn gleichwohl meinte er
2: Schrecklich, die müssen das alles mit k-
1: ja, Warte, Gleichwohl meinte er, erzählen zu müssen, wann er mit der, seiner Ehefrau, ich erspare jetzt allen die Details, und zwar wirklich zum Schutz dieser Frau, wann er das letzte Mal Sex hatte, dass sie ihn gleichwohl dazu gedrängt habe, sich sterilisieren zu lassen, dass sie ihn dann alleine gelassen habe, weil ähm, es da Komplikationen gab. Und er hat so derart private Dinge über diese, diese Frau erzählt. Nicht über sich, über diese Frau erzählt, die sein Opfer ist, dass ich sie hier nicht wiederhole, ähm, weil, ich, weil es einfach so voll daneben ist.
2: Gut, ehrlich gesagt finde ich es gut, dass du es gemacht hast, weil ich glaube, dieser Impuls, eine Erklärung zu finden, ist bei mir entstanden, weil ich dachte, er hat er, er, er selber macht das nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der so, oh, ich hab Scheiße dann zu denken, okay, vielleicht ich überle- das, was er jetzt macht, macht es bei mir komplett kaputt. Es ist mir egal warum er das gemacht hat. Weil, dieses, weil das ist ja jetzt genau das, was mich sonst immer aufregt, dieses, solche Dinge als Ausrede zu benutzen. Aber Herr Richter, hören Sie doch mal, die hat da und da nicht mehr mit mir geschlafen. Und dann wohl Dicker, das muss schon ein bisschen in dem Kontext stehen. Das muss, ein, wenn man eine Tat erklären will, dann muss das zumindest einigermaßen nachvollziehbar sein und nicht hier so ein... Weiß ich nicht, man da Johnny irgendwas sich zu suchen, um das hier angeblich auch nur im Ansatz zu erklären. Das macht mich jetzt schon wieder so sauer, dass ich das einfach vergesse. Ich mach's jetzt hier weg. Das ist mir egal, warum der das gemacht hat. Ich würde es will... aber sagen. Was?
1: Weil ich fand den Gutachter wirklich gut. Ich fand den Gutachter wirklich gut. Der, hat's nämlich, der hat es nämlich mit etwas erklärt, was jedenfalls mir in dieser Form so noch nicht begegnet ist: mit altruistischem Narzissmus. Das heißt, ich bin. Jedenfalls nach außen hin immer für alle da und mache immer alles für andere. Ich mache das aber nicht, weil ich das hier aus Liebe mache oder weil ich die anderen so mag, sondern ich mache das genau aus dem umgekehrten Grund, weil ich Anerkennung will, weil ich Selbstwert dadurch generieren will etc. So, das ist das eine. Warum muss ich
2: jetzt an Uli Hönes denken? Ich weiß es nicht, machen wir weiter.
1: Ich auch nicht. Kommt mir gar kein Gedanke Und und das Zweite ist, dass er aus seiner Kindheit, deswegen habe ich es jetzt tatsächlich auch erzählt, das mit der Kindheit, dass er aus der Kindheit autoritäre Strukturen kennt und dass er deshalb froh war, also ich betone, keine autoritäre Frau zu haben, aber eine resolute Frau zu haben. Nur, jetzt hat sich dieses Spannungsverhältnis aufgebaut, dadurch, dass er diese Geliebte kennenlernt. Und die findet ihn ganz toll und die schenkt ihm Aufmerksamkeit. Aber gleichwohl sagt die ihm eben auch, hier, Freund, jetzt wird es aber mal Zeit. Der vorsitzende Richter hat ihn hat dann äh, auf, hat gern gefragt und hat gesagt, er soll doch zugeben, dass er beide will und so weiter und so fort. Er hat gesagt, nein, und es stimmt nicht. Und ähm, dass er die eine nicht lassen will und die andere aber trotzdem äh, äh, haben will und so weiter und so fort. Aber dann hat die Staatsanwältin dafür gesorgt, dass noch drei Briefe von ihm aus dem Knast, der schreibt da viele Briefe, ähm, dass da noch Briefe verlesen werden. Und äh, da ist es tatsächlich so. also Irgendwie bekundet der Ehefrau die Liebe ebenso wie der Geliebten. Ähm, und es steht einfach in keinem dieser verlesenen Briefe irgendwo, auch nicht an die Söhne, mal ein richtiges Das ist einfach richtig scheiße. Er sagt, ja, ich habe mein Leben ruiniert. Ja, aber leider ja, nicht ja, nur aber ja, das, das bestätigt weißt du? ja den
2: Gutachter im Nachhinein
1: auch noch. Ja, also immerhin ähm, ist es der, ist es der, der die Frau hat dann auch so einen, einen sogenannten Attessionsantrag gestellt. Das heißt, das ist, ähm, wenn du zivil einen zivilrechtlichen Antrag in, ins, ins Strafverfahren mit reinnimmst und darüber entscheidest. In dem Fall ging es darum, dass sie 40.000 Schmerzensgeld, 40.000 Euro Schmerzensgeld wollte und vor allen Dingen ein Wohnrecht mit nies braucht, damit die in dem Haushalt erstmal bleiben kann. Ne, und äh, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen, und sie hat ihm auch gesagt, ey, du sagst hier Entschuldigung, du hast hier einen Zettel vor dir, liest ab, ja, ich entschuldige mich und es tut mir auch total leid, was ich getan habe. Wenn man sich echt entschuldigt, das muss ich doch nicht ablesen.
2: Nee, das hätte er auch innerhalb von diesen drei Wochen schon machen können.
1: Er, hat das, er, er hätte es mehrfach machen können. Er hat es dann in seinem letzten Wort gemacht. Aber auch da macht er das so. So, ich guck dir jetzt in die Augen und. Äh, ja, ja, also das ist. Das und, ich eher sag so, ich, das und ich sage Entschuldigung und ich bereue das. Und so. ich stehe vor dem Leben, vor dem Scherbenhaufen meines Lebens. Ja, ja, aber
2: das ist wieder dieses. Ich weiß jetzt, was ihr alle von mir erwartet, deswegen mache ich es. Äh, ja. Wahrscheinlich hat mein Verteidiger mir das auch gesagt. Ja, also. Wow. Ähm. Wie ist denn die Frau vor Gericht aufgetreten?
1: Die Frau war die ganze Zeit in Begleitung ihrer Freundin und die haben auch die ganze Zeit sich so die Hände gehalten. Die ist, ähm, die ist impulsiv, die hat einen Anwalt, der hat auch immer gesagt, stopp, weil die hat dann halt den Kopf geschüttelt und so, wenn er wieder irgendwas gesagt hat, was nicht stimmte und ähm, wer mag sie verdenken, es ist natürlich, das kann man halt leider nicht machen in so einem Strafprozess. Sie ist begleitet gewesen von vielen Freundinnen, die sie hat, ganz offensichtlich, die mit ihr da waren. Aber es war natürlich auch so ein bisschen spooky, weil auf der einen Seite war da, waren da die Freunde, von, Freundinnen von ihr und auf der anderen Seite war halt diese Geliebte. Und plötzlich waren die, die Geschwister, die Kinder, und plötzlich waren die Geschwister von ihm, waren dann auf der Seite der, 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 der Freundin, obwohl der eine Bruder, der immer gesagt hat, der war wie so ein Vater für mich, weil er ist 18 Jahre älter und ähm, plötzlich war das halt auch nichts mehr. Also, ach, das ist war jetzt, schon sehr unangenehm.
2: Es ist tatsächlich so, es wird immer so viel über die Justiz geschimpft, ne? So, da oh, das ist ungerecht und das ist auch die Scheiße, bla, bla, bla. Äh, Wenn die Justiz ein Typ wäre oder irgend, irgendjemand wäre, dann würde ich in dem Moment sagen, ganz ehrlich, regelt euren Scheiß hier alleine, Alter. Hier kommen da die ganzen Leute, es ist so ein Familiendrama, jetzt muss ich mir alles anschauen und am Ende sind die Leute sauer so auf die Justiz, dass da wieder irgendwas falsch entschieden wurde. Ganz im Ernst, was ist das denn für ein Chaos? Was, wie wie viele Leben beeinflusst denn diese Scheiße? Dann trenn dich halt, lass ja. die Leute in Ruhe. Und äh, besche- Alter, wow, was ist denn das für ein Chaos da? Ja. Ich krieg das gar nicht mehr gebacken, weil ich hätte, glaube ich, zu jedem einzelnen Familienmitglied, was du hast, noch 50 weitere Fragen, wo wir dann hier noch sechs Stunden sitzen können. Ja. Können wir aber nicht, damit wir euch da draußen auch nicht komplett mit überfordern. Heike, ähm, ich wäre jetzt schon beim Urteil. Ja, ich auch.
1: Ich würde sagen, wir machen und packen noch vorneweg so ganz zwei Sätze zu den Plädoyers. Also die Staatsanwältin hat daran festgehalten, es war versuchter Mord. Die hat 13 Jahre gefordert. Die sagt, es war heimtückisch, weil von hinten. Und es war Habgier, weil es ums Haus ging. Der hat zwar ein Geständnis abgelegt, der ist zwar nicht vorbestraft, der hat sich zwar entschuldigt, aber der hatte den Stein noch... Als der Radfahrer kam, also damit war das für die Staatsanwältin kein Rücktritt vom Versuch. Die äh, Nebenklage hat gesagt, also der... ähm der Anwalt der Ehefrau hat gesagt, für ihn kommen auch noch niedrige Beweggründe als Mordmotiv dazu. Die Verteidigung hat gesagt, keine Habgier. Das Testament, das hätte er, das, ach so, das Testament habe ich, hab ich ganz verschwiegen, es war auch noch geändert worden. Aber das hätte er für einen Sohn gemacht. Zu viele Zweifel, deswegen gefährliche Körperverletzung. Und der hätte den Druck nicht mehr ausgehalten, sei halt zerrissen gewesen. Dann hat er diesen Satz gesagt, habe ich ja schon erzählt, ne, ich gucke dir jetzt in die Augen, so jetzt kommt das Urteil. Und das war in der Tat sehr überraschend, weil das waren fünf Jahre und drei Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Ähm, der Vorsitzende Richter hat gesagt, es war der klassische versuchte Mord, aber er habe ihn durch den Rücktritt, die haben es gesehen, nicht verwirklicht und das wäre das ewige Leid einer Schwurgerichtskammer, dass man eigentlich den Angeklagten, was unmöglich ist, in den Kopf schauen muss. Also wissen muss, was haben die gemacht und was haben die wann wie gedacht, um das zu beantworten. Naja, Und dann habe ich ja schon erzählt, der war davon ähm, überzeugt, der Vorsitzende. Das war eine verhängnisvolle Affäre. Ähm, Der Angeklagte hat in zwei Welten gelebt. Der Reiz der jungen Frau, die war 43 äh, sei da eben gewesen, die Emojis seien mehr gewesen und die Forderungen eben auch mehr geworden und die Forderungen eben auch naja, und sowas. Und so sei der Druck gestiegen.
2: Äh, bevor wir jetzt in eine grundlegende Diskussion einsteigen über warum das dann doch ein Rücktritt war und doch kein versuchter Mord und wie versuchter Mord verurteilt wird. Äh, du hast eben gesagt, mehr Emojis, was?
1: Hat also, der Emojis gesagt, der Richter? Ich, der Richter hat Emojis gesagt. Emojis wurden mehr und die Forderungen auch.
2: Emojis wurden mehr und die Forderung auch von der Geliebten. Ja. Das heißt, um du mehr Emojis da... In du musst
1: dir das vorstellen. Die lesen diese WhatsApp-Nachrichten vor. das war gar nicht Danke, klar. Heike, ohne
2: Scheiß. Und das ist jetzt wirklich das Allerbeste, dass du meine Frage in meinem Kopf gefunden hast. Wie lesen die denn bitte diese mit, Emojis vor? In,
1: also in diesem Fall haben sie vorgelesen mit verteilten Rollen. Der Vorsitzende, Richter ja, ja, und eine nein, nein, Beisitzerin. Nein, 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 und die wir Emojis. Und
2: dann sagen die, lachender Emoji ja, mit ja. weinenden Augen. Smiley
1: haben sie, glaube ich, gesagt. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz okay, genau. Okay, und dann aber sagen die,
2: ja, weil es gibt ja bei Herz, Emojis... Herz,
1: Herz, Herz. So. Und
2: dann wisch, das sagen die so. Ja. Herz, Herz, Herz. Und bei, bei manchen Emojis, weiß ich doch gar nicht, was die Aussagen ja, wollen. Ich vor allem Meine Mutter ich, benutzt ich die komplett g- falsch. Ich denke, es ist was Schlimmes passiert. Und dann sagt die, ich habe doch gelacht. Und sie so, nein Mutter, du hast geheult gerade. <lacht> Für den Lachenholz, Smiley gibt es einen anderen. Die
1: sind ja auch kompliziert.
2: Deswegen frage ich, ich, boah, das, boah, bitte, sollst du irgendwann mal hören, dass ein Prozess stattfindet, wo Emojis vorgelesen werden, da ich dabei, sein, nur dafür, dann mache ich eine okay. eigene Sendung drüber. Okay. Der Emoji, der mit Herzen in den Augen schaut, plus Herz, plus Herz über Herz, plus Herz in der Farbe, plus tausend Emojis. Nicht schlecht, aber Heike, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich muss dich das fragen, weil... Aber warum haben die akzeptiert, dass er zurückgetreten ist?
1: Weil, es, äh, weil, es, weil sie ihm abgenommen haben, das mit dem, mit dem das Rumdrehen mit dem der Frau. Weil das passt ja auch zu dem Gutachten. Zu dem Gutachten passt, es kann sehr wohl so sein, dass die guckt ihn an und dann traut er sich nicht mehr. Was der hat die typ Frau denn ist dazu gesagt? passiv-aggressiv. Naja, die Frau sieht das nicht so.
2: Die Frau hat was gesagt? Die Frau hat gesagt, ich habe den nicht angeguckt.
1: Weil doch, doch, die hat ihn angeguckt. Sie hat ja gesagt, sie hat ihn angeguckt, sie hat das gesehen, dass, sie, dass er das mit dem Stein ist. Und, und sie ist dann so wütend geworden. Und durch die Wut hat sie diese Kraft gekriegt, aufzustehen und dann hat sie gegen ihn getreten. So. Die hat sich ja gewehrt. Die ja, das hat, ich meine ich meine, die ja. Hat das ja auch heißt, die Armverletzung. Ja,
2: aber das, im Endeffekt ist, müsste man das ja trotzdem in Betracht ziehen, dass sie quasi verhindert hat, dass es weitergeht. Und gerade diese Verletzung. Das ist ja auch in Betracht Ja, gerade diese Verletzung vorne. Abwehrverletzung.
1: Also das Gericht hat. Wenn ich mich
2: umdrehe, dann ballert er mir meinen Ellbogen weg. Hm.
1: Das Gericht hat gesagt, durch die Ansprache der Ehefrau, die hat ja auch zu ihm gesagt: Willst du mich umbringen? Was machst du da und so? Ja.
2: Ähm,
1: Das heißt, ihm wurde sogar noch geholfen,
2: dass er von der Tat zurückkommt.
1: Also jedenfalls nach diesem Urteil. Ach, das ist schon alles. so... das ist
2: schon ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, dieses, ich finde, dieses äh, von der Tat zurücktreten ist ehrlich gesagt was, wo du sagst, okay, das musst du in dem Sinne belohnen, weil dann, ich meine, wir können ja nicht immer fordern dieses, wenn was Schlimmes passiert, gibt es ja oft die Sätze, mein Gott, hättest du doch das, das gesagt, dann hätten wir das locker geklärt. Ja. Was die gar nicht gemacht hätten, locker geklärt, wenn die nicht gewusst hätten, was dann danach passiert. Also wenn, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber weiß ich nicht. Äh, wenn mir jetzt was Dramatisches passiert und ich verliere 10.000 Euro, muss das meiner Mutter beichten. Und würde, wenn ich das nur beichten würde, Riesenärger kriegen, weil ich das Euro verloren habe. Wenn meine Mutter aber wüsste, der, der bringt sich vor Angst um, würde ich sagen, Scheiß auf die 10.000 Euro. Das ist ja dann auch so ein bisschen so, hast du das mal gewusst. Verlangen wir ja aber zu sagen, ganz im Ernst, du hast vorgab die umzubringen. Und mach's doch bitte nicht, weil, weil, weil. Und dann fällt ihm das auch ein. Und dann tritt er so, so ein bisschen muss man das ja schon belohnen. In dem Fall fällt's ja. Um, ist
1: stark belohnt worden.
2: Ja, aber de, genau. das wollte ich gerade sagen. In Guck dem Fall na, wird mir das ehrlich gesagt. Jahre ja.
1: Fordert die Staatsanwaltschaft und da kommen fünf Jahre drei Monate Mir drauf. fällt
2: das hier sowieso zu äh, lasch aus, muss ich sagen, weil hier sehe ich nicht eindeutig bewiesen, dass er von der Tat zurückgetreten ist. Wahrscheinlich ist es aber dann im Zweifel für den Angeklagten. Aber das ist hier, ja, das ist hier ja. wohl maximal im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Mehr nicht. Ja. Und ich meine, bei der versuchten Morddebatte, die hatte ich ja schon Wir mit Drescher ja. auch schon mal. Ja. Die hatte ich mit Drescher auch schon mal. Eigentlich müsstest du einen versuchten Mord genauso, äh, genauso ver- verurteilen wie einen Mord, weil du dazu Kommt nicht.
1: drauf an.
2: Ja, nein, aber du trägst nichts dazu bei, dass es nicht passiert. Du hast halt einfach nur Suff. Dann hat einer mehr Suff als der andere.
1: Ja, das weißt du ja nicht. Deswegen sagt er, ja, das ist halt unser ewiges Leid, dass wir nicht in den Kopf schauen können. Wir wissen nicht wirklich, was wer wann wie gedacht hat.
2: So, und dieses ewige Leid führt dann zu diesen Zweifeln. Und das kann ich dann auch akzeptieren, ja. dass das dann zu diesem Urteil führt, auch ja. wenn ich in dem wir Fall glaube, dass Wir dürfen natürlich eins nicht vergessen.
1: Wir haben jetzt diesen Menschen kennengelernt. Ähm, wir finden den, oder ich finde den, ich finde den niederträchtig. Und zwar vor allen Dingen, weil der, weil der so Zeugs, weil der alles preisgibt ohne Not. Ja, weil er Menschen da ja. vorführt, von denen er doch behauptet, sie seien seine Liebsten. Weil er 40 Minuten redet und seine Söhne nicht vorkommen dafür, aber er in einer Tour. Ja. Klar, Justiz ist Täterorientiert, bla, bla, bla. Stimmt alles, freundlich und sympathisch und macht es ihn nicht. Und es nimmt einen nicht für ihn ein. Und das Allerschlimmste, das stelle ich mir die ganze Zeit, diese Frage, wozu ist eigentlich jemand fähig, der, weil er unter Druck gerät, einen Stein nimmt und versucht, jemanden, mit dem er seit fast 25 Jahren verheiratet ist oder zusammenlebt, man muss ja dafür nicht verheiratet sein, auf den Kopf haut, um ihn umzubringen. Also, das ist schon heftig. Und wenn der fünf Jahre und drei Monate hat, der wird sich gut im Gefängnis führen, ja, dann sehen wir den bald wieder draußen. Ich sag so Sätze ja äußerst selten, aber in dem Fall lässt mich schon so ein bisschen erschrocken zurück.
2: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, was ich mir denke, gar nicht. Da, dafür sind die Informationen auch viel zu wenig, die ich hier habe. So, das ist, muss ich eigentlich auch mal mir mir eingestehen. Ich krieg das durch dich gesagt, du kriegst es dann durch irgendwelche Akten gesagt. und bla, das, sind, das geht über so viele Filter, dass ich es gar nicht weiß. Weil irgendwas in mir drin, ich kann es nicht beschreiben, warum. Ich war kurz wütend, weil er das alles rechtfertigt wurde. Und ich, du hast auch recht. Das macht man nicht, so wie die das machen. Das ist allgemein Problem finde ich, so dass die dann da vor Gericht rumholen. Aber ich stelle mir halt immer vor, niemand kann das wollen. Das kann keiner. Klar, es gibt komplett böse Menschen, Klar, die sind, die sind hier, die haben ihren Film, die haben als Kinder irgendwie wahrscheinlich ein paar Meerschweinchen getötet und haben gedacht, geil, das gibt mir eine gewisse Macht. Bei ihm habe ich das nicht. Das ist für mich jetzt kein Serienmörder. Bei ihm habe ich das Gefühl, das ist eigentlich eine arme Wurst der gewisse Lebensdrucksituationen so wenig aushält, dass er lieber sowas macht, anstatt sich diesen anderen Ängsten zu stellen. Und das ist ja auch was, wo man sagen muss, Alter, der muss ja trotzdem nicht... Na, das ist schwierig jetzt, weil ich habe auch keinen Bock auf diese ganzen Kommentare. Das muss für den auch schwer gewesen sein. Weil jemand, der so viel Angst hat, zu jemandem zu sagen, ich trenne mich von dir, der hat auch safe Angst vor dieser Tat. Der Der weiß aber keinen Ausweg, weil er auch Angst vor der Geliebten hat. Und Angst, 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 Angst und sonst irgendwas. Und dann, dass er so eine Sache macht. Problem ist, dieser Impuls ist bei mir so schnell tot, wenn in dem Moment, wo ich mir wieder klar mache, dass es einen Stein eingepackt hat.
1: Hm. Ja, ja, aber es bleibt die Frage, wenn das alles aus Angst, ja, das glaube ich auch, Angst, 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 Druck, 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 wozu ist er denn da noch fähig?
2: Eben. Das ist ja. Halt, das ist das, was ich meine. Also ich sage nicht, dass man ihn rauslassen soll. Im Gegenteil. Mir, mir ist ja zu kurz weg, ehrlich gesagt. Mhm. Weil er wieder, und das gibt es halt oft, auch mal Suft gehabt hat, der hat Suft gehabt, dass seine Frau. Stell dir mal vor, die Frau wäre bewusstlos gewesen. Ja. So, was hätte der dann gemacht? Der hätte eine Frau umgebracht und wäre nie mehr rausgekommen. Und das hätte nicht viel an seinem Verhalten geändert, als das jetzt außer, dass die Frau sich umdreht.
1: Oder Ob der Fahrradfahrer dazwischen kam. Ist,
2: Verstehst du aber, was ich hm. für ein Problem damit habe? Mir ist das eigentlich egal, weil die Intention ist die gleiche. Und für mich ist dieser nachvollziehbare Grund zu sagen, er ist von der Tat zurückgetreten, der ist für mich hier nicht gegeben, weil er das nicht selbstständig gemacht hat. Verstehst du? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich kaufe mir alles für den Überfall. Ich gehe dahin, ich hole die Waffe raus und sage, gib mir das Cash und denke mir, fuck, 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 was mache ich? Hier stecke die Waffe wieder in den Hau ab. Klar, dann werde ich hier wegen Bedrohung, bla, bla Aber dann habe ich selber die Entscheidung getroffen und gesagt, oh, ich will dir das nicht antun, ich will mir das nicht antun, ich gehe jetzt weg. Das hat der nicht, meiner Meinung nach. Das hat, der hat es nicht. Es gibt diese die drei Gründe, die alle aufgeführt werden, die sind alle nicht entlastend für ihn, finde ich. Weil, a, dieses in die Augen schauen, so plötzlich, oh, hat er Schiss, wieder Schiss vor der. Plus, dieses, die Frau hat sich selber losgeschlagen oder der Fahrradfahrer kommt. Das sind alles wieder andere Situationen, die ihn in eine neue Angst versetzen und die nichts damit zu tun haben, dass er denkt, scheiße.
1: Was Gott, tue ich eigentlich? Die Nein, das hm. ist es
2: wieder für ihn. Das geht wieder um ihn. Dieses A werde hm. ich erwischt, B ich muss dir in die Augen schauen und C die Frau dreht sich um und schlägt mich weg. So, also für mich ist das hier, aber gut, ich akzeptiere, dass das so ist, weil man im Zweifel für den Anklagen finde ich immer besser, aber es ist halt unglaublich schwer, das zu greifen, wenn ich das hier mit meinen Halbinformationen nicht kann. Das fürs Gericht ist halt auch so. Ich, deswegen habe ich schon gesagt, die, das, als Gerichterin würde ich da sitzen und sagen, ey, jetzt ehrlich, ich ich mich forschen. Wollte mich vorstellen, ich wollte heute Morgen was essen gehen, jetzt sitze ich hier, da, weil ihr 25 Euro Kram nicht auf die Reihe kriegt. Also ganz, ganz einfach ausfahrten hätte es da gegeben. Boah, und da, da will ich gar noch nicht mal dann die, die Religionsdiskussion aufmachen, dass die auch dazu beitragen, dass die sich so unter Druck gesetzt fühlen. Und ganz viele Leute bleiben einfach zusammen, weil die bleiben, ganz ehrlich, meine Botschaft, wenn ihr keinen Bock mehr habt, trennt euch, Alter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Trennt euch. Man muss sich nicht in solche Situationen reinleben, dass man irgendwann jemanden tötet. Mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich glaube, das brauchst du der Swipe-Generation auch nicht sagen. Die machen das eher zu schnell wahrscheinlich. Also von daher, mein Zettel und mein Kopf sind komplett leer. Und ich habe immer noch keine Antwort. Ich werde diesen Typen mal aufsuchen. Zuschauer? Yep. Zuschauerraum? Zuschauerraum. Zuschauerraum. Heike, wen haben wir heute im Zuschauerraum eigentlich? Wir haben einen Joker im Zuschauerraum.
1: Wir haben einen Joker im Zuschauerraum. Und, und, wir haben, und das
2: verrate ich, nee, das verrate ich nicht. Ich wollte jetzt sagen, mein Lieblingsjoker, aber es
1: das darf man nicht sagen. Darf ich nicht sagen. Aber du könntest singen? Nein? Ach nee, da gibt es ja gar nichts zu singen. Also, wir Doch, gibt es
2: schon, aber ich habe es vergessen. Lossi Bossi. Da muss ich sagen, das hat Das ist aber für Drescher.
1: Ja, ja, das ist ja jetzt gilt ja irgendwie für beide. Nee. Für unsere. Jetzt wollte ich gerade sagen, Alt-Joker, aber das halt, sage ich natürlich <lacht> überhaupt nicht. Ich hatte für nicht.
2: Los Hima was, dann habe ich das wieder vergessen. dann hatte mir das eine nach der Ausstrahlung der Folge gesagt, dann habe ich es jetzt wieder vergessen. Für mich ist einfach.
1: Al- Ach, wir rufen ihn einfach an. Komm. Ja,
2: wir fragen ihn mal. Vielleicht hat er Bock auf eine Melodie. Das ist die erste Frage, die stelle ich ihm. Los, hallo. Ne? Heike Berufka, Basti Red, verurteilt. Grüß dich, mein Lieber.
0: Halli, halli. Hallo.
2: Bevor wir hier loslegen mit juristischem Kram, dies, das, Ananas. Ja. Hast du irgendwie eine Lieblingsmelodie, mit der ich dich hier anteasern könnte?
0: Eine <lacht> Lieblingsmelodie?
2: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ja, im
0: Zweifel immer Herzen nur von außen. Danke,
1: danke, das dachte ich eben auch. Das
2: ist aber sehr, sehr aber lange. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie raffen kann. Aber gut, ich werde in Zukunft los mit einem Fangesang anteasern, während er Drescher Ghostbusters hat. Aber wir sind ja hier nicht zum Spaß, mein lieber Freund, sondern... Und
1: schon gar nicht im Stadion.
2: Leider nicht. Und Heike hat aber eine Frage.
1: Ja, ich habe eine Frage an. von Jacqueline Welle. Warum wird ein Geständnis strafmildernd gewertet? Also sie sagt, natürlich findet sie das Credo in dubio pro reo grundsätzlich richtig und wichtig. Allerdings hat das für sie nichts mit der Erlaubnis zur Lüge zu tun. Jemand, der eine Straftat begeht, sollte dazu stehen müssen. Also weil wir es ja den Kindern auch beibringen, ehrlich sein, nicht lügen. Warum darf man es vor Gericht denn dann?
0: Also in dubio pro reo hat er damit eigentlich nichts tun so richtig zumindest. Das ist ja im Zweifel für den Angeklagten, das heißt der Dubio Pro Reo Grundsatz sagt eigentlich nur aus, dass wenn Zweifelsätze bestehen, der Angeklagte freizusprechen ist. Ich vermute, wenn ich das richtig einordne, dass sie den sogenannten tenetur Grundsatz meint. Sprich, keiner muss sich selbst belasten, beziehungsweise zu seiner eigenen Überführung ähm, beitragen. Also schätze ich mal. Würde ich jetzt mal so einordnen. (lacht) Und wenn wir jetzt dort drin sind, dann kann der Angeklagte, der Beschuldigte ähm, grundsätzlich natürlich lügen. Das ist jetzt nicht gesetzlich ähm, verankert oder sowas, aber es darf ihm nicht zu seinem Nachteil ausgelegt werden, dass er sozusagen die Unwahrheit gesagt hat. Und die äh, die Frage, die dahinter steht, ist wahrscheinlich, warum darf er das nicht? Also warum Also warum, warum darf er nicht bestraft werden? Wobei, das muss man auch wieder einordnen, er kann bestraft werden, wenn er zum Beispiel andere falsch belastet. Ja, dann sind wir in der, in der falschen Verdächtigung. Und dann kann er auch strafrechtlich dafür belangt werden, auch wenn er lügt und dadurch jemand anderes verdächtigt. Und der Hintergrund oder der Grundsatz halt wäre, dass halt ein Beschuldigter im, im Verfahren ähm, natürlich... Ähm, von vornherein vor dem Verlust der Glaubwürdigkeit auch so ein bisschen geschützt werden soll. Also, es ähm, ist schwer zu erklären, ehrlich gesagt. Also, Unschuldige haben ja oft Gründe zu lügen. Vielleicht erstmal aus dem ersten Impuls heraus.
2: Ja? ja, weil sie, weil man Angst hat. Genau, genau. Weil weil ich man denke, Angst ganz hat, ehrlich, wenn jetzt hier plötzlich irgendwelche Dinge passieren, die so aussehen, als könnte ich das gemacht haben, ich will ja. damit gar nichts zu tun haben, lassen Sie mich hier ruhig. ich war da gar
0: nicht. Genau. Das ist so die, diese Grundidee, dass man sagt, dieser erste Impuls, dass man halt irgendwie aus, aus, aus der Verteidigungshaltung heraus vielleicht lügt, ähm, das soll im Nachhinein demjenigen nicht zum Nachteil gereichen. Ja? Hm. Ähm, das ist der einzige, das ist für mich die einzige Erklärung. Ja? Ähm, grundsätzlich ist es halt immer richtig zu schweigen. ja, Immer. Und bevor man jetzt Aktenkenntnis hat, deswegen sage ich da immer, spricht da spricht der Verteidiger. Geht immer zum, zum, zum Rechtsanwalt, also solchen Verteidiger, wenn in irgendeiner Form eine polizeiliche Ladung kommt als Beschuldigter.
2: Ich glaube, ich glaube um die Frage jetzt nochmal zu erweitern, ich glaube, ihr geht es auch darum, warum man dafür belohnt wird, wenn man einfach, wenn man, wenn man Geständnis ablegt.
0: Naja, also d- d- das ist okay. Nee, nee, das ist ja in, Straf- m- also, in der Strafzumessung. Das ist ja ermittelt das Gegenteil ähm, dann. Genau, also man muss ja aufpassen. Also in der Strafzumessung wird eine Lüge, also wenn du jetzt als, als Angeklagter eine Lüge überführt wirst, wird das nicht negativ bewertet. Genau. So, das heißt, ein Geständnis kann aber positiv bewertet werden, wenn du das, die Wahrheit sagst. Weil? Das ist ja ein anderer Fall. Aber warum? Ja. Naja, weil wenn du jetzt ein Verfahren abkürzt zum Beispiel, du hättest... Okay, das heißt, Beispiel, das meine Hilfe wird dann belohnt. Genau, du, du ersparst den Zeugen die Aussage, du, du verkürzt die Verfahren, du, 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 du hilfst, du hilfst dass, dass das ganze Verfahren nicht so aufgebläht wird und so weiter und so fort. Ja, Das wird dir dann positiv ähm, okay. zugute gehalten in der Strafzumessung. Aber eine Lüge darf nicht negativ bewertet werden. Das kann jetzt nicht in der, Ur- in der Urteilsbegründung das heißen, du bekommst jetzt drei Monate extra, weil wir dich hier nachweislich eine Lüge überführt haben in deiner Einlassung. Dann hätten wir ähm, als Verteidigung im Grund, des im Re- das Urteil anzufechten im Rechtsmittel und dann die Strafzumessung ähm, anzugreifen.
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das verstehe.
0: Ja, das habe ich bei dir erwartet. <lacht> ich <hab Schnauer> Fuchs. <lacht> Sag ich
2: doch. Ja, ich hoffe, dass die Frage von der äh, ja, ich äh? weiß, Jacqueline. Wie heißt sie? Jacqueline Welle. Mhm. Das ist eigentlich auch ein sehr einprägsamer Name. Ja. Ähm, das ich verstehe,
0: dass ich... das ist schwierig ist zu verstehen. Ja. Ähm, aber der nemo Intro grundsatz ist halt so wichtig bei uns. Und da muss man wirklich nichts dazu tun, seine eigene Überführung beizuordnen. Wenn du halt eine Lüge überführt oh. wirst, dann kann das nicht ja, verwendet werden, beziehungsweise gegen dich dann gewertet werden.
2: Alright, my friend, dann werde ich bis zur hm. Staffelfinalsfolge in zwei Wochen äh, deinen persönlichen Jingle vorbereitet haben und selbst wenn wir dich nicht anrufen, werde ich ihn einfach präsentieren. Komponieren und singen, ja. üben. Genau, also, tatsächlich. Und sonst kann
1: ich auch, auch auf den Jingle
0: habe. verzichten, ehrlich gesagt.
2: <lacht> kann ich verstehen, aber nur weil du bis jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hast. Gib mir noch eine zweite Ach, Chance. Ich niemals. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Okay, also, Vielen Dank.
1: So, ähm, Alter, also, ja. ja, ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao, ciao, ciao. Ay Das ist immer, wenn wir hier gegen Ende gehen, wird es immer anstrengender. Ich habe schon echt Bock auf, in zwei Wochen wahrscheinlich präsentierst du mir dann einen schönen Brettpfeil zum Rausschmeißen. Jop. Bis dahin habe ich mich aber auch wieder erholt. Und bis dahin habt ihr euch die restlichen Karten gekauft, die es für den 5. April noch bei unserer live gibt, weil wir die Kapazität erhöhen durften und für alle anderen genau. Shows, die auf auch verurteilt-podcast.de sind. Bis finde, ins
1: nächste Jahr gibt Shows.
2: Gibt es tatsächlich Shows und ihr könnt auch... Und
1: damit auch uns...
2: Um den Zuschauerraum weiter zu befruchten, könnt ihr eine E-Mail schreiben an verurteilt.hr.de. Ihr könnt aber auch auf Twitter einen kurzen Wege benutzen, einen Hashtag verurteilt einfach benutzen. Wie bei Instagram schreiben, hoffen, dass einer dieser Tage ist, wo ich da ausnahmsweise mal reinschaue. Ansonsten, ihr werdet uns erreichen, um eure Fragen zu stellen. Und ansonsten abonniert könnt ihr uns. Überall, wo es Podcasts gibt. Dabei.
1: Puh, dabei. Tschüss.
2: Verurteilt
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks